0: da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cast, um podcast sobre medicina de família e comunidade. Nós estamos aqui para apresentar a medicina de família e comunidade para aqueles que não conhecem e falar um pouquinho mais para aqueles que já conhecem e querem saber um pouquinho mais sobre essa área. Chega mais que a gente vai falar hoje sobre atenção primária, saúde e déficit de crescimento nas crianças. No MFC de hoje, a gente vai entender a atenção primária à saúde. Mas antes de começar, vamos entender por que, que existe uma atenção primária à saúde. Todo esse conceito surgiu lá no final da década de 80, mais ou menos. principais marcos dele foi a declaração da Alma-Ata em 76, a carta de Ottawa. Esse movimento representa uma reorganização do modelo assistencial à saúde. Até então, os conceitos dos modelos assistenciais eram muito centrado no médico, hospitalocêntrico, entendia a saúde só como ausência de doenças. Mas esses modelos se provaram incapazes de cuidar da saúde, porque agora as pessoas não queriam só ausência de doenças, elas queriam qualidade de vida. E foi aí, no final dos anos 80, bastante durante os anos 80, inclusive foi quando surgiu o nosso SUS, que começou esses conceitos de promoção de saúde Entender os processos da saúde doença, que tem os seus múltiplos determinantes, sejam sociais, econômicos, ambientais. Tudo isso levou a uma reorientação do modelo assistencial. E esse modelo assistencial novo, que mais se provou eficiente, foi a atenção primária à saúde. Tem como um dos grandes estudiosos desse assunto a Bárbara Starfield, que percebeu que se organizasse bem certinho, dava para atender mais gente com menos dinheiro e ainda por cima oferecendo um atendimento com melhor qualidade. Para conseguir isso, a atenção primária à saúde tem alguns atributos, que são eles. O primeiro atributo é o primeiro contato. A atenção primária à saúde tem que ser o primeiro contato para os seus pacientes. Isso quer dizer que, quando o paciente pensar em ir para qualquer lugar atrás de resolver o problema de saúde dele ou qualquer coisa relacionada à saúde, ele tem que pensar na atenção primária. Ela é a porta de entrada dele, é onde está mais próximo da casa dele. E para isso, eu tenho que remover qualquer barreira possível de acesso, seja geográfica, de distância, de transporte, ou seja, sócio-organizacional, de tempo de abertura da unidade, ou como que o paciente vai fazer para conseguir agendar sua consulta. Com tudo isso, eu consigo fornecer um acesso para aquele paciente que tem um novo evento, ou sempre que tiver um novo sintoma para um evento antigo. Com esse acesso e disponibilidade de consulta e atendimento, eu consigo evitar que esse paciente adie a procura e, com esse adiamento, dificulte o diagnóstico e tratamento. O objetivo é conseguir diminuir os esforços do paciente e receber os cuidados que ele merece à sua saúde, e assim resolver os problemas logo no começo, e sempre que ele precisar. Para fortalecer esse vínculo que eu estou tentando criar com a minha população, existe o um segundo atributo, que é a longitudinalidade, ou seja, a continuidade que eu tenho que dar ao cuidar da saúde desse meu paciente. A relação de confiança que esse paciente vai ter com os profissionais da unidade de saúde que vai atender ele, através de uma fonte regular de atenção e recorrência a ela sempre que ele precisar ao longo do tempo. Você tem uma população adscrita e que tem uma equipe responsável por essa população. Sempre que essa população for buscar atenção, a mesma equipe vai dar continuidade no atendimento. Isso aumenta a satisfação com o atendimento, diminui os custos, é ótimo para doenças crônicas e pessoas que têm morbidades múltiplas, além de possibilitar maiores ações de prevenção, já que eu estou com o paciente sempre. Eu conheço ele melhor, eu me aproximo dele e da realidade dele esses conhecimentos, eu vou conseguir entrar no terceiro atributo da atenção primária, que é a integralidade. A equipe da atenção primária tem que saber lidar com o leque completo das necessidades de saúde, que inclui promoção, prevenção, tratamento e recuperação. Mas nunca de uma forma genérica. Eu sempre vou ter que usar esse conhecimento das necessidades da minha população para direcionar a oferta dos serviços que são mais adequados à minha comunidade. Ou seja, o que elas precisarem mais, eu vou oferecer mais. Para isso, eu preciso estar em contato constante com as organizações comunitárias, um diálogo com a comunidade, além de saber articular as ações intersetoriais. Já que eu não acredito mais naquele conceito ultrapassado de saúde focado só no biológico, eu sei que tem outros determinantes sociais, ambientais, e para isso eu vou precisar de outros setores da sociedade para conseguir oferecer o cuidado integral para a saúde dos meus pacientes. Eu tenho que ter em mente também que apesar de muito importante e central na organização do cuidado à saúde, a atenção primária precisa também encaminhar quando for necessário caminhar para outros setores ou para outros níveis de complexidade, secundário, terciário. Mas quando se encaminha, o paciente não está sendo transferido de um serviço para o outro. A atenção primária ainda é responsável por organizar, integrar e coordenar o cuidado do paciente. Esse é o quarto atributo, a coordenação do cuidado. A atenção primária centraliza os cuidados do paciente nela. Já que ela detém a longitudinalidade, e é a porta de entrada para esse paciente. Ela tem um conhecimento mais amplo e profundo sobre seus pacientes. Assim, uma boa comunicação através da referência e da contrarreferência permite a APS avaliar se a atenção recebida nos demais pontos foi adequada às necessidades dos seus pacientes. Sem essa comunicação adequada, através de NASF, teleconsultorias, contatos telefônicos que, que permitem a corresponsabilização e a integração do cuidado nos diversos níveis, a atenção primária seria só uma porta de entrada. E como porta de entrada, acaba ficando puramente administrativa, como meio de encaminhamento para outros serviços, que seria um desperdício brutal das potencialidades dos recursos da APS. Além desses quatro atributos principais, existem também outros atributos importantes, a saber a centralização na família, a orientação na comunidade e a valorização da cultura. Se você escuta esse episódio e depois vai lá e escuta o primeiro episódio de novo, vai entender que o médico da família tem sua atuação moldada nessa nova orientação do modelo assistencial à saúde, que é atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde é sensacional pela sua efetividade, ela prega a racionalização dos gastos de forma que eu consiga oferecer mais recursos para quem precisa mais deles, sem deixar de dar para quem precisa menos. Isso quer dizer que o meu sistema prega a universalidade, atender todo mundo com equidade, dando mais para quem precisa de mais. Vamos lá, então, para o É Então, hoje no É o Fluxo, a gente vai conversar um pouco sobre déficit de crescimento em crianças. Nós, como médicos da atenção primária, vamos estar lá na linha de frente para avaliar essa criança desde o nascimento até o final da vida. Mas ali, no começo do nascimento, a gente é responsável por acompanhar se essa criança está tendo um desenvolvimento adequado para a idade dela. No tema de hoje, o que interessa a gente são os dados antropométricos que a gente vai coletar dessa criança durante os nossos acompanhamentos de puericultura. Esses dados são o peso, a altura e o MC ao longo do tempo. O que interessa para a gente, muito mais do que saber o peso a altura de forma isolada comparada com a idade, é o acompanhamento da evolução que esses dados têm ao longo do tempo. E por isso que a gente tem uma ferramenta muito importante, que são as curvas de crescimento recomendadas pela OMS e que estão presentes nas nossas cadernetas da criança do Ministério da Saúde. Do que se refere à baixa estatura, a gente vai acompanhar nesses gráficos o percentil, ou Z-score, que o criancinha está dentro desse gráfico. A gente considera abaixo um percentil menor que 3, ou, mais modernamente, a gente fala de um z-score menos 2. Além disso, a gente deve considerar também a estatura dos pais. No gráfico, existe uma conta, seja se a criança for uma menina ou um menino, uma conta para você saber a estatura-alvo dela, e ela vai crescer dentro do canal de crescimento dessa estatura. Para crianças do sexo masculino, seria uma conta que eu considero a altura do pai mais a altura da mãe, acrescentada 13 centímetros, dividido por 2. Já no sexo feminino, eu considero a altura do pai menos 13 centímetros mais a altura da mãe, dividido por 2. Isso me dá a estatura-alvo dessa criança e me dá uma noção se ela é... Baixinha, porque os pais são baixinhos também. Outra coisa que a ferramenta gráfica ajuda bastante a gente é entender se o paciente saiu do canal de crescimento que ele estava seguindo. Isso é um sinal de preocupação. O paciente tende a seguir um canal de crescimento, já que nesse gráfico você considera os períodos de maior velocidade de crescimento naturais para a idade. Então, a partir do momento que você sai do seu canal de crescimento, isso pode representar uma condição mórbida a ser investigado. Então, até aqui, a gente já entendeu como é importante colocar no gráfico esses dados de estatura no que concerne o acompanhamento do crescimento da criança. primeira coisa que a gente vai avaliar, então, é se essa criança está num percentil abaixo de 3, 11 score menos 2, além de que eu posso usar como recurso também a estatura-alvo, que é a relação média da estatura dos pais para o sexo da criança, e quando a criança está num desvio padrão, assim, muito abaixo, maior que dois desvios padrões de diferença, eu acabo considerando que ela está baixa para o que eu espero que ela deveria estar. Outra questão importante é aquela questão do canal de crescimento. Criança que sai do canal de crescimento não está obedecendo as regras de velocidade de crescimento para a idade. Ou seja, se ela está caindo na velocidade de crescimento, ela representa uma alteração do esperado para a idade, que nos impõe uma necessidade de investigação. Mas antes da gente falar sobre essa investigação das condições mórbidas que levam a baixa estatura, eu quero frisar esse ponto da velocidade de crescimento. O gráfico é muito importante para a gente ver se a criança segue esse padrão de curva pré-estabelecido para a idade. Se ela segue mesmo que é abaixo do que você espera que ela siga, isso representa de qualquer forma uma variedade da normalidade. Seja porque ela tem pais baixos, como eu já falei... Então, uma baixa estatura genética ou familiar... Que não vai representar nenhuma patologia nesse sentido... Apenas é baixo mesmo... Ou ela está dentro de uma situação chamada baixa estatura constitucional... A criança cresce, mas ela cresce devagar... Mas apesar de crescer devagar, ela vai crescer por mais tempo... Aí sim, nesse tempo que os amiguinhos dela pararam de crescer... Ela vai recuperar a estatura dela em relação a eles... A gente pensa, geralmente, que é uma criança baixa, que tem uma puberdade mais atrasada, porque, constitucionalmente, ela está um pouco atrasada, ela tem um estirão normal e vai ficar um adulto de estatura normal. Acontece mais em meninos e, geralmente, tem uma história familiar que diz que, geralmente, o pai também teve esse atraso, mas hoje tem uma altura normal. Então, essa criança que tem uma velocidade de crescimento normal, está dentro de uma curva, respeitando a curva e... Tá com uma baixa estatura Eu posso até pensar em pedir um raio-x de mão e punho esquerdos para ela Ele vai me dizer isso aí Se a idade óssea for igual à idade cronológica E os pais forem baixos É isso aí Não tem muito o que esperar Vai ser uma criança baixa mesmo Agora Os pais têm estatura normal e a criança faz o raio-x de mão e punho e a idade óssea vem atrasada. Atrasada é, assim, mais ou menos uns dois anos para baixo do que era o esperado. Isso vai dizer que essa criança tem potencial de crescimento ainda, então, corresponde ao diagnóstico de retardo constitucional. Indo agora para as condições patológicas que levam a baixa estatura na criança, que são condições que a gente precisa investigar para, de repente, poder intervir nessa baixa estatura a gente precisa primeiro elencar quais são as principais causas para aí depois abrir o leque de raciocínio para o que, que a gente vai pedir. Então, as principais causas são referentes à desnutrição calórico-proteica, a doenças hormonais endócrinas, doenças genéticas e síndromes cromossomiais. Desnutrição pode ser primária ou secundária, doenças endócrinas que estão relacionadas ou baixo GH ou hipotireoidismo, quando o congênito eu identifico ele no teste do pezinho, mas se é adquirido a manifestação, pode ser simplesmente uma baixa estatura, ou aumento do cortisol, por cushing, seja primário ou secundário também. Dentre essas duas principais causas patológicas de baixo crescimento, que é a desnutrição e doenças endócrinas, eu uso um macetinho, que é olhar para o IMC, que a gente já tinha falado da importância lá no início. Geralmente, quem é emagrecido é porque está com desnutrição. E quem tem um MC sobrepeso ou obeso está com uma doença endócrina. Quem está bem nutrido com IMC MC normal tem duas possibilidades. Ou é uma doença endócrina ou ele teve uma história de desnutrição no passado e isso prejudicou o crescimento dele. Mas isso se você consegue saber diferenciar pela anamnese. Então, o um MC aumentado vai me puxar para causas endócrinas que eu vou ter que investigar dentro disso que eu falei. GH, TSH, cortisol. Já o um MC baixo, eu vou ter que fazer o manejo de uma desnutrição para a paciente conseguir recuperar o crescimento dela. Em relação às outras causas, que são um pouco mais raras, de doenças genéticas, eu vou pensar principalmente em displasias esqueléticas, como a chondroplasia. Ela gera uma desproporção do segmento corporal inferior e do segmento corporal superior. Essa é uma dica para a gente suspeitar que essa baixa estatura tem uma causa genética. Assim como alterações fenotípicas, que a gente consegue perceber na inspeção, que vai deixar a gente com uma pulga atrás da orelha se não há uma síndrome genética. De síndromes cromossomiais, a principal é o Turner, né? aquela que tem o X0. Pode não ser acompanhada de outras alterações fenotípicas. Então, tem que estar atenta, porque uma criança com síndrome de Turner pode ter só o atraso puberal associado com uma baixa estatura. Pode ser que ela não tenha aquele pescoço salado, nevos hiperpigmentados que aumentariam minha suspeita para T. Então segue aí uma dica muito importante para a baixa estatura na criança, se ela for do sexo feminino. Como o Turner pode se apresentar? unicamente com baixa estatura, eu tenho que pedir para todas as meninas que estão com baixa estatura e eu tenho uma suspeita de causa mórbida, o cariótipo dela, dessa criança para descobrir se ela é X0 e tem uma síndrome de Turner. Então, vamos lá para o nosso resumo do sucesso para organizar todo o pensamento que eu falei aqui nesse tópico de hoje. Hoje, então, a gente discutiu baixa estatura na criança, que é determinada através de um percentil menor que 3, z score, menos 2, na relação do gráfico de estatura e idade. Também posso concluir que baixa estatura é quando a criança não corresponde à estatura esperada, de acordo com a estatura dos pais. Eu faço uma média ali, ponderando se é menina ou menino. E se a criança tiver uma diferença maior que dois desvios padrões da estatura-alvo determinada pela estatura dos pais, essa criança também pode entrar no diagnóstico de baixa estatura e pode necessitar de uma investigação para ela. Eu tenho variantes que são normais, variantes da normalidade, que eu vou saber através da velocidade de crescimento. Eu tenho uma noção dessa velocidade de crescimento através do desenho que o gráfico me mostra, que é o canal de crescimento. Se a criança mantém o padrão da curva de crescimento, ela está dentro da velocidade de crescimento. Se ela rompe com o canal de crescimento, ela está fora da velocidade de crescimento esperada para ela. Quando ela está dentro do canal de crescimento, dentro da velocidade de crescimento esperada para ela, posso pedir um raio-x de mão e punho para determinar a idade óssea. Ela vai me dizer caso a idade óssea esteja atrasada maior que dois anos em relação à idade cronológica, mas aí, a criança tem essa velocidade de crescimento normal, eu posso tranquilizar os pais, que é uma baixa estatura constitucional. Isso quer dizer que a criança vai crescer, mas mais para frente. Agora, se a velocidade de crescimento estiver alterada, se a criança estiver saindo do canal de crescimento, essa criança tem alguma doença que eu tenho que investigar. Seja uma tendos nutrição, se o IMC estiver baixo, seja uma doença endócrina, por baixo de GH, hipotiroidismo, aumento de cortisol, se o IMC estiver alto ou normal, ou se essa criança apresentar alguma alteração fenotípica, eu vou desconfiar de doenças genéticas, como a chondroplasia, ou síndromes cromossomiais, como o Turner. Lembrando que Tanner, Turner eu desconfio em toda menina que está com uma baixa estatura patológica. Eu sempre vou ter que pedir o cariótipo, porque? porque a baixa estatura pode ser a única manifestação dessa síndrome. Nos casos da desnutrição calórico-proteica, a gente consegue manejar caso não seja muito grave, ambulatorialmente devolver para a criança o potencial de crescimento dela. Porém, a maioria dessas outras causas, né, seja endócrina, seja genética ou cromossomial, eu vou ter que passar para um especialista, um pediatra ou um geneticista. O importante é a gente estar atento de marcar tudo isso na carteirinha para conseguir identificar essa baixa estatura o quanto antes. Quanto mais precocemente ela for, diagnosticada, mais precocemente ela vai ser tratada e os impactos na estatura final desse adulto que hoje é uma criança de baixa estatura vão ser menores é isso aí então pessoal acaba mais um episódio do MFC Cast. obrigada a você, ficou aqui até o final tamo junto até daqui 15 dias um grande abraço Tá com nada, sabe pouco do que diz. Muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurino em cima para o feio beleza. Jogo purpurino em cima para o feio beleza. Esse cara é escroto.